1: Podcast com a gente tá aqui no nosso 13 terceiro episódio, episódio 13 e esse episódio aí marca um novo ciclo aqui do Podcast com a gente completou um ano agora no final do mês de maio de 2019, estamos muito felizes aí com o resultado do, do podcast, o avanço nesse um ano aí que a gente fez esses 12 episódios e tem uma boa notícia pra vocês agora, é, a frequência não vai ser mais mensal, mas sim dois episódios por mês, quem vai me ajudar nessa empreitada aí é o Baltarejo, fala aí Balta e aí pessoal, tudo bom? Baltarejo é tudo um dos professores e coordenadores aí do Ave Makers e ele vai estar tá comigo aí ajudando a fazer mais essa rodada de episódios aí. Então a gente tá muito feliz que vamos conseguir entregar mais conteúdos, entrevistar mais pessoas. Então é isso aí, podcast filme com agora duas vezes por mês. Assina aí no seu Spotify, no seu agregador favorito ou no iTunes ou ouve pelo site que é o filmecom.com.br E quem a gente vai entrevistar hoje aqui e contar um pouco da história é nosso amigo carioca aí, Ricardo Melquias. Fala aí, Ricardo. Fala, nego velho. Beleza? Pô, legal. Satisfação ter você aí Ricardo tem uma história muito legal, e o assunto desse episódio é um pouco da trajetória dele, que foi de piscineiro a diretor de fotografia. A gente vai contar para vocês toda essa história. Mas antes de ir o papo aqui com o Ricardo, meu kids, quero saber aí de Bruno Baltarejo. O que, que você está achando aí, Bruno, de entrar agora pro podcast Filme Com? O que, que a gente vai prosperar
0: juntos aí? Tô, tô bem contente. Um programa que eu acho que é um diferencial no, no nosso mercado. Não é, a gente não tem tantas oportunidades assim desse esse bate-papo de conhecer os profissionais, de conversar com eles, o mercado em si, as suas profissões e tipo conseguir ver esse lado mais pessoal, sabe, da, do trabalho de cada um, eu Sim. acho que é uma oportunidade bem, bem diferente que, que a gente tem, bem legal e principalmente poder trocar ideia com profissionais que hoje de falar, falar com o Ricardo, conseguir tipo, entrevistá-los e conhecer mais da, do trabalho deles. Eu tô, tô bem bem contente, bem animado. Acho que a gente vai conseguir trazer bastante conteúdo legal para a galera vai ser bem massa.
1: Pô, legal cara tô muito feliz aí de ter você aí, um professor experiente, um profissional experiente aí da área também do audiovisual e gosto muito da mídia também, de podcast a gente, é uma oportunidade de, de ouro de trazer profissionais aqui como o Ricardo para falar durante uma hora aqui né, das experiências e a gente conhecer um pouco mais e se conectar então a gente só tem prazer a crescer é leão, juntos é só pra saber, tá? Pô, irado, prazer tá, é, mas, é junto nosso aí. Ricardo Meu Kids, cara, ele já acumula aí vários videoclipes, dezenas de videoclipes e publicidades que ele tem feito a direção de fotografia. Conta aí pra gente, Ricardo, quais foram os últimos trabalhos aí que você fez?
2: Cara, é um prazer extraordinário em primeiro lugar estar aqui com vocês, Baltarejo, que eu muito admiro. O cara que me faz ficar falando com o espelho sozinho, porque eu admiro muito a forma que o cara fala diante do vídeo, é impressionante. E o Ivo, que a gente já se conhece já há um tempo e, cara, eu tô eu confesso que eu tô nervosinho, assim, sentadinho aqui na minha cadeirinha, <risos> nervosinho por essa tal oportunidade. Pra mim é um, é um, é um marco na carreira também. Sobre os videoclipes, cara, trabalho, eu eu tenho eu diria que são dezenas, centenas, né? Centenas de trabalho. Graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem feito bastante coisa, cara, bastante coisa mesmo, desde videoclipe publicidade... Uh, tudo, eu só não fiz pornografia ainda, cara E, e é isso Ah, longa-metragem também eu nunca fiz Nunca fiz longa-metragem E atualmente, cara eu... A gente acabou de entregar um comercial agora pra Copa América é um... Seria um clipe musical, mas é a... a campanha É a música principal da Copa América a Campanha original, não sei como é que se chama isso Fizemos... Esse é o do Maracanã
1: que vocês fizeram, Esse, né? Esse é do Maracanã. Ah, eu vi no Instagram. É,
2: fizemos também agora com o Zico, né? Um comercial de, de uma. para uma. não sei também muito bem, mas é uma agência reguladora de, de seguro para automóveis. Fizemos na uhum. sexta-feira. E os que estão vindo aí, infelizmente eu não posso falar, mas é bastante coisa boa.
1: Mas no seu currículo, o que você já rodou aí de artista grandes aí que a galera conhece mainstream? Ao vendo aqui, eu vi que você já fez Cat Dealers, né? Que é um duo de DJs bem famosos. É, brother.
2: Eu acho que eu só não fiz a Anitta ainda, cara. Sorriso Maroto, <risos> Ludmilla, é, Nego do Borel. Eu já fiz comercial Braza. Do mundial Braza. Cara, os caras são brothers pra caramba. Inclusive eu dirigi também o um clipe do Brasa o último... Do Brás é com o Francisco Colombre. É... Assim, de nome, cara. Eu acho que todos, só não o Anitta. <risos> só no... Eu só nunca a fotografia Planeta, mas eu já trabalhei com ela também. Mas eu não lembro agora é legal. De, um, de um artista que eu não tenha trabalhado.
1: Pô, irado. Pra quem quiser conhecer mais aí do trabalho do Ricardo, e eu recomendo já segui-lo agora no Instagram. Vê, vê o link aqui no post que a gente vai deixar no site da Filmecom.com.br. Ricardo Melquias aí no Instagram. Tem várias making-offs aqui, pra quem curte irado, muito legal o seu trabalho, Ricardo. Parabéns aí pela evolução, a gente vem acompanhando aí já há alguns anos, né? E, pô, você não para também, cara. Toda semana já inicia aí com um clipe novo, uma produção nova, muito legal, muito feliz aí de ver toda essa evolução. É, obrigado, velho, obrigado. E eu te conheci, oh, oh, Ricardo, através de alguns amigos nossos em comum, né? Que é o Fio, Daniel Ferro, é, é. Calvini, você continua dirigindo aí pra, com essa galera, né? Como que é trabalhar com essa galera aí? Qual mais diretores você tá fazendo a fotografia no cara... Rio?
2: É, difícil eu falar com o que eu tenho feito mais, eu acho que tá meio que igual. Trabalho aí com Daniel Ferro, Calvinho, Bruno Murtinho, a Isabelle Lopes, Grande Belinha, Pietro Grácia, Bruno Fioravante. Uma galera, eu tenho trabalhado com uma galera... É até muito ruim ficar falando nome que eu posso não lembrar de um ou de outro, mas... Eu tenho feito com uma rapaziada Só um nome né,
1: que... foda. Uma honra, né? Pra mim. Pra quem não conhece essa galera aí, vai no Google já e joga lá pra você ver o trabalho dessa galera aí. Principalmente musical, né? São diretores incríveis aí dessa nova geração dos clipes e DVDs musicais.
0: E Ricardo, você está trabalhando além de, de, de direção de fotografia, eu vejo bastante pelo teu Instagram, que você também faz parte de colorização, que você participa do processo de pós é... como que funciona quanto, quanto no teu trabalho você, você participa dessa etapa de pós, como que costuma ser essa rotina pois é cara,
2: é, quando eu comecei como fotógrafo, eu acho que foi em 2015 eu tenho minha carreira bem curta eu percebia que porque assim eu comecei a fazer cinema em 2013 em 2014, eu diria, talvez 15, começou de verdade, quer dizer, não de verdade, mas começou a... Eu não sei a palavra, mas falar sobre Color Grade no Brasil. Que até então a galera uhum. fazia naquele Colorista 2, que é um programinha... Quer dizer, não vou falar que é a bunda, mas que é um programinha que até então não era o um programa profissional de, de finalização. Até que lançaram, era do, do, da Red Giant, se eu não estou enganado. A galera fazia uma corzinha safada que ali não se falava de loot, ninguém sabia muita coisa. E quando começou esse negócio de Da 20 Resolve, fazer cor, a galera começou a pirar muito, brother. Ah, vou transformar isso aqui, vou mudar isso aqui. Aquela lance de botar antes e depois. O cara transformava a tua fotografia em algo que não era pra ser, cara. Tu fala, bicho, eu não pensei nisso. Uhum. A fotografia não era pra ser isso. fotografia não tem que chegar na na ilha de edição, na, na, na finalização e transformar, ela, é equalizar o que não se faz na câmera, senão até a gente teria feito na câmera. Foi aí que eu comecei a pensar por que não também ser colorista. Né? Aí eu comecei a estudar, eu, assim, boa parte do que eu faço é, é pesquisando muito, eu sou um cara que pesquiso bastante, Eu sou, já perdi muito, eu vou viver menos por causa disso, eu durmo menos pra ler pra caramba e comecei a cair pra dentro desse universo de cor foi aí que eu percebi que eu era um cara que estava condenado a, a, a dormir menos, porque cor é uma parada que eu diria que é o maior desafio da vida de um, de um, de um terráqueo, cara. Pens estudar e entender de cor. E aí foi acontecendo coisas que, eu, que até hoje eu, eu não acredito. Como que eu fui chegando em lugares é, tão grandes, fazer finalização para coisas tão grandes. E graças a Deus, eu, eu, a gente está aí, a gente estuda aqui, estuda ali, aprende alguma coisa que nego que começou ontem já aprendeu, mas como eu comecei sozinho, eu acabei aprendendo agora. E, enfim, a gente vai, vai, vai envergando sem quebrar.
0: Geralmente nesse, nos seus projetos, você faz o color, ou na maioria das vezes você participa com o colorista? Você dirige, se opina, brifa, ou você, acontece mais de você assumir? para você já tipo trazer a sua identidade, tipo já fazer da maneira que você precisa Eu prefere.
2: diria que 90% dos casos, eu 85% dos casos eu acabo fazendo a finalização. Uma crítica minha aqui pro nosso mercado brasileiro, quer dizer, vou dizer carioca, é, infelizmente, quando você não vai fazer a fotografia, você acaba sendo não excluído, mas acaba não te passando o que é que tá acontecendo na pós, você só ver depois de um link pronto quando te manda um link. Então, assim, às vezes uhum. esse controle acaba... Você acaba perdendo esse controle. E uhum. a galera meio que não, te, não, não, não tem esse... Não, o fotógrafo é responsável pelo, pela imagem. Você vai chegar para um colorista, uhum. o fotógrafo tem que estar tá lá coordenando tudo isso. Acontece algumas vezes de eu acabar perdendo esse controle chega lá e uma coisa saiu... A galera tem muito aquela coisa de tirar brilho de pele. Eu, particularmente, não gosto de tirar brilho de pele, senão tira tirado no, no dia lá. Tira um brilho excessivo, fica aquela coisa opaca. Eu, eu implico bastante com isso. Então, assim nos meus trabalhos eu sempre eu procuro sempre estar tá fazendo a, a finalização do zero ao 100 que eu, é o que eu sempre falo uhum. quando me ligam para pedir orçamento eu gosto de estar tá no projeto do zero a 100 assim para entregar mas nem sempre eu tenho esse controle os 15% ali eu, eu fico triste às vezes nem sempre eu, eu tenho uns coloristas até que eu curto e aprendo mas tem uns que eu não vou nem enfim.
0: <risos> cara, é, acontece, né é, é, às vezes vai pro no, no workflow, são muitas pessoas trabalhando o diretor já tem na cabeça dele alguma coisa que ele quer às vezes não é bem igual do diretor de fotografia passa pro colorista que já tem uma outra ideia e acaba fugindo do controle né? vai para uma outra direção totalmente diferente eu geralmente quando eu faço color eu gosto dessa participação do diretor de fotografia, não lembro de um, de um projeto que eu tenha colorido e que eu não tinha tido a participação ativa do, do diretor de foto, mas normalmente a palavra final é do diretor. Então, às vezes, mesmo quando o diretor de foto fala ah, eu, eu imaginaria assim. Mas o diretor pensa uma coisa diferente e acaba indo mais na, na do diretor. Cara,
2: eu, eu, eu vou te falar que eu, eu, graças ao bom, bom Deus, cara, eu tenho uma, uma leve vantagem. Porque além de fazer a fotografia, eu, eu procuro entender o que, vai, o, que, o, que, o, o que a minha imagem é capaz, onde ela é capaz de chegar. Então dificilmente, cara, dificilmente vai, vai precisar... Ah, eu quero que fique avermelhado isso aqui. Porque o conceito a gente conversa bem antes, cara. Se tiver que ficar avermelhado, eu vou jogar avermelhado. Eu nunca vou falar... Na pós eu dou um crop aqui, eu não vou fazer isso, cara. Tipo, eu, nesse ponto eu sou, sou bem perfeccionista. A não ser que o diretor uhum. prefira depois dar o crop, o maldito crop no negócio. Mas na pré ali sobre... É, estética é tudo bem, o diretor é mente criativa. A galera sempre tem... Um... De um dia para o outro eles sempre tem uns insights divinos e mudam alguma coisa. Mas assim, sobre imagem. Ah, eu queria que tivesse mais soft. Vamos fazer um efeito de promist na pós. Não, isso dificilmente vai acontecer porque eu vou sempre sugerir antes. Isso vai, tá, vai uhum. chegar já para galera antes. assim não, não que eu seja melhor, mas eu acho que eu sou mais perturbado na real. Mais o cara que fica perturbando ali, tentando fazer a parada ficar bela. Eu sou o cara do grão também eu Gosto de botar grão
0: E Ricardo, como é que foi então Pra a sua carreira pra, Tipo, o seu desenvolvimento de carreira Pra você chegar agora nesse papel De diretor, de finalizador Que, tipo, dirige toda essa parte estética da... O resultado final de cor, contraste de... De, de imagem de um projeto Como que você começou e chegou até cara, aqui Cara, é,
2: é uma longa história, cara É uma longa história eu... Como já diz até o título do podcast, eu era guardião de piscina, cara. Piscineiro, famoso piscineiro. É, o piscineiro é o cara que limpa a piscina, é o cara que. O cara, na real, é o, é o, deveria ser o cara responsável pelas vidas que estão ali presentes. Mas acaba sendo, até brincava, o guardião de piscina é o faxineiro da piscina. É o cara que varre a piscina, é o cara que tira barata da piscina, tira cocô da piscina, tira tudo da piscina. Só que eu era diferenciado né? Eu, eu, eu sempre fui muito falador Falava demais Eu me envolvia com, a, com as senhoras da, da hidroginástica Me envolvia no sentido de estar lá <risos> dentro Também fazendo exercício é, Eu conversava com todo mundo Recebia empadão Eu, eu, era, eu era o bom, um bom Eu diria o bom samaritano da, da, Das piscinas E e isso, eu não sei se isso talvez ajudou a galera a achar que eu era bonzinho e tal e Enfim, foi abrindo algumas portas Eu lembro que eu desisti de ser guardião de piscina E decidi abrir uma, com a minha mulher Abrir uma gráfica, uma mulher e um, e um outro amigo, né Éramos três sócios, minha mulher e um amigo A gente abriu uma gráfica É lógico que deu merda, porque eu não nasci pra isso, falia a gráfica e eu me vi na situação de eu tinha que voltar a ser guardião de piscina. Não tinha outra profissão, não tinha o que fazer. Já tinha lá meus 28 anos, eu tinha que voltar a ser guardião de piscina. Aí fui, liguei para umas pessoas, né? para uns contatos, um amigo chamado Juan. E fui parar num condomínio aqui na Barra da Tijuca, né? E fiquei lá, se eu não me engano, um ano. Um ano, sei lá. E... Tem cobertura, assim, nesse condomínio onde eu morei, tinha, Ele tem umas piscinas bem, bem furreca assim, no, no, na varanda, né? Aquelas piscinas, tipo hidromassagem, hidro, sei lá o que é aquilo, tipo jacuzzi. E o, o dono dessa piscina era o Daniel Ferro, cara. Tipo, o pai dele precisava de um, de um guardião pra limpar a piscina, porque a bomba tava dando merda. Na real, tá com merda até hoje a bomba da piscina dele. Aí eu fui lá limpar a piscina dele e tal, e eu lembro que os amigos comentaram... E nesse prédio, o Ferro era conhecido como o dono da Multishow. A galera chamava, achava que ele era o dono da multishow porque chegava muito HD do Multishow pra lá, ele mandava muito HD, e a galera falava, cara, tu vai limpar a piscina do dono da Multishow, brother. Tu tá feito, tu tá rico. <risos> e eu acreditei naquilo, cara. Eu falei, caraca, bro, será, mano? Tipo, vou, vou ficar, vou ganhar dinheiro limpando piscina, imagina. E comecei a fazer conta, cheguei em casa e falei, olha, amor, vou, cara, peguei uma boa lá com o dono da multishow, o cara do Grupo Globo, tal, não sei o quê beleza, aí marcado o dia lá foi numa, eu lembro que eu falei pra ele que tinha que ser numa terça-feira, que era tranquila aí chega lá na terça-feira, tava lá o pai dele seu Luiz, aí que me levou foi até o Nildo, tricolou ele era da manutenção, ele me levou lá, me apresentou Aí cheguei lá e com... falei, caraca, bro, é agora, mano, vou arrebentar boa, vou limpar a piscina aí e vou arrebentar boa. Aí cheguei lá e seu Luiz já gritou o Daniel pra ele aparecer, ele veio meio puto, falando, cara, tô editando aqui, pai, você não pode resolver. Aí eu já pensei, bicho, playboy escroto, vai chegar, <risos> vou falando pra caraca, playboy escroto. Aí quando ele chegou lá, o cara veio sem camisa, com um peitoral maravilhoso, amei até a canela... <risos> Aí falou comigo, falou alguma coisa, se apresentou aquelas mãos grandes, apertou minha mão, abraçou minha mão. Aí eu falei, pô, tô aí pra limpar a tua piscina e tal, tentei jogar aquele Miguel, né, de Carioca. Falei, vou começar a jogar uma dificuldade e vou, né, vou triplicar o meu valor. Aí, pra mim, pra... aí só que o, o que me desconcertou foi que quando eu fali a empresa a minha mulher falou assim, olha, minha mulher já tinha uma vocação por fotografia, ela falou assim, olha agora, a partir de agora, eu que vou decidir o ramo que a gente vai atuar, eu lembro que tinha 400 reais e um a gente morava no Morro do Cantagalo e o Facebook não tava, pra mim não tava bombando porque eu não era um cara de rede social, mas pra mim o Facebook tava começando, mas eu acho que o Facebook já tava vivo, se eu não me engano, mas pra mim tava começando. E a gente viu lá o, o, o filho do Zé Porcão, o Zé Porcão o dono da, da sorveteria, o filho do Zé Porcão colocando na internet lá que tava vendendo Macanão XTI, se eu não me engano. Aí ela falou que ia comprar, eu falei, pô, a mulher tá maluca, bro, tipo, a gente tinha uma gráfica aí e a mulher agora quer comprar uma merda de uma câmera de 400 reais, caro pra caramba, tipo, sei lá, sete anos atrás, 400, <risos> ainda é, 400 reais é dinheiro, mas há sete anos atrás, 400 reais, é, pô, era um, era um dinheiro interessante, cara, tipo, sei lá, era um pouquinho menos que o salário mínimo. Aí eu falei, Sim. tá bom, cara, traz a câmera aí pra gente aí. Aí veio lá com uma lente safada, uma 1855 lá, um, um, um cartão de memória bem do desonesto. Aí, enfim, aí ela foi e começou a tirar fotografia de criança e pá. E foi rolando, né? Aí, e depois a gente ganhou dinheiro e comprou, conseguiu comprar uma, uma T2i, que era o nosso sonho. Na real, o nosso sonho era T3i, só que a gente só conseguiu comprar T2i. E aí, voltando pro Ferro, eu tava lá eu falei, cara, vou dar uma volta nesse playboy, cara. Só que quando eu vi a T2i, brother, num apartamento da Barra da Tijuca, que pra mim, que morava na favela, era o maior bairro do Brasil, nossa, Barra da Tijuca, só tem bilionário. Aí eu falei, eu vi a mesma câmera, câmera igual a minha, cara. Eu falei, cara, o cara é milionário, tem uma câmera igual a minha, ou o cara é muito safado, o cara não, não quer gastar dinheiro, ou realmente a minha câmera é boa. Tipo, qual por que o cara, o dono da Multishow tem uma câmera igual a minha? Aí aquilo, bicho, aquilo acabou comigo, bro. aquilo acabou comigo, aí eu, eu lembro que ele ficava falando lá, não sei o que, na piscina, até que ele, eu não sei qual foi a dele, que ele falou assim, algum problema? Porque eu não parava de olhar pra, pra, pra safada da câmera, não parava de olhar pra câmera. Ele falou, cara, algum problema? Tipo, Aí eu falei, não, desculpa, é que a tua câmera é exatamente igual a minha. Ele num momento ali, ele falou, ah, legal. Aí continuou falando da piscina, que era a prioridade dele. Eu começou a falar da piscina e tal. Aí eu falei, beleza, cara, vamos falar da piscina então tal. Aí eu fui lá e falei, ah, cara, então tá, eu venho aqui. Duas vezes por semana, não precisava, mas eu queria o dinheiro. Falei, eu venho aqui duas vezes por semana e te cobra aí 50, 60 reais por vez que eu vir que você me dá 120 por semana. Isso na minha cabeça já era tipo 240, 480 no mês, bro. Tipo, era o... eu ia ganhar o dobro do que eu recebia. eu Falei, caraca, mano. Aí, eu... aí ele riu e falou, não, cara. Não, isso é muito dinheiro, velho. Não. Foi... Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi a palavra budget. Foi a primeira vez. Ele falou, não, cara, esse budget tá muito, não, muito alto. Eu falei, o que o cara tá falando, bro? Não, cara, não, esse budget tá muito alto, não. Eu, eu falei, tá, beleza, o que você sugere? Ele, cara, você vai vir aqui uma vez por mês e eu vou te dar 100 em conta. Eu falei, não, mano, uma vez por mês tu vai acabar com a tua piscina. Faz o seguinte, então, me dá 150, eu venho duas vezes por mês. Fechou, apertou minha mão e era onde o, o, o infeliz queria chegar, porque ele, tava, ele riu quando a gente apertou a mão. Só que aí eu voltei a primeira vez, lá a piscina tava imunda, imunda. cheguei lá para limpar a piscina e vi a câmera de novo lá, só que eu vi uma outra, dessa vez eu vi uma outra, que também era o meu sonho, a 60D. Então era uma t 2 uma <risos> 60D. Aí eu falei, fodeu, o cara tá com duas câmeras ali, uma igual a minha, outra é boa pra caralho, que o meu sonho é ter aquela câmera mano, eu vou abordar o cara, aí eu abordei e falei, ferro, na época, Daniel, cara, o que, que você faz, sua câmera aí igual a minha, cara, tipo, essa câmera aí, pô, meu sonho é ter aquela 60D ali, ele começou a falar, ele falou, ah, essas câmeras aí, eu trabalho com clipe, não sei o que e tal, e eu falei, pô, também trabalho... Eu já tava fazendo casamento, né, a Marcela... A, a, nesse meio tempo, a Marcela pegou muito trabalho de fotografia e começou a me vender também como cinegra. Eu nunca tinha pego numa câmera. Ela me vendeu como cinegra pra poder acrescentar a, re... a nossa renda. Eu lembro que a gente, num casamento, ganhava, acho que era a média de... Eu ganhava, tipo, 400 reais num casamento e ela ganhava, acho que 800 não lembro. Isso em 2011, 2010, não lembro. Aí eu, eu comecei a explicar pra ele, todo orgulhoso, eu falei, cara, eu faço uns trabalhos aí, cara. Se tu precisar... Até que eu mostrei o maldito vídeo de casamento pra ele, cara. Tipo, tem gente... Cara, eu, eu vejo que a galera hoje em dia tem feito os casamentos cinematográficos, bro. Eu fico com a galera, fica assim, meu Deus do céu, se eu, se eu tivesse a capacidade de fazer isso naquela época... Eu acho que eu tava milionário hoje. Porque eu fazia uns vídeos tão safados, mas tão safado. A primeira vez que eu fui filmar, eu lembro que eu deitei no chão, bro. Deitei no chão pra filmar a noiva, eu não tinha a menor ideia, porque na minha cabeça, filmar de baixo pra cima era lindo, cara. Eu deitava lá no chão, no tapete vermelho, eu falei, caraca, e é agora? E minha mulher só ficava de longe acenando, tipo assim, balançando a cabeça negativo, não, cara, nem é assim não. Fala, tu não sabe de nada, tira foto, cara, eu sou cinegrafista. E pra mim, falar que era cinegrafista era a coisa mais gloriosa que existia. Eu sou cinegrafista. Às vezes eu era abordado por polícia no morro. Quem mora em morro sabe que, que ser abordado por policial é a coisa mais natural que existe. Cara. E o cara me abordava O que, que tu faz? Eu sou cinegrafista Nossa, aquilo era a maior glória da minha vida Falar que era cinegrafista <risos> tipo, Aí eu mostrei pra ele o casamento Mal feito com slow batido Pra quem não sabe, slow batido é quando você faz 23, 24 frames E força a barra pra ele ficar Slow motion, joga em 50% ali ele vai bater, bro, ele vai ficar esquisito eu lembro que o vídeo tava com 95% de slow porque pra mim era lindo aquilo, bro <risos> cara, o Ferro olhou aquilo se coçou, balançou, ficou um pouco inquieto falou, cara, é, você tem que estudar e eu falei, como assim tem que estudar? ele, o que que tu assistiu aí de filme? eu falei, cara, nada, filme é um filme pô, assisti nada Aí ele falou, cara, aí foi que ele me explicou Ele falou, cara, e começou a fazer uma, umas perguntas Assim meio, que foi, pô, esse cara, onde esse cara Quer chegar? Ele falou, o que, que que o, o atleta faz, pra, o nadador Faz, eu lembro, se eu não me engano Eu tava na época do Phelps, o Phelps tinha ganho Alguma coisa, não lembro, ele falou assim O que que o Phelps faz? Eu falei, o cara nada pô. O cara, né, o cara nada pra poder Treinar, aí que que ele citou Outro nome que eu não lembro, que que o outro fulano faz Eu sei que era um corredor, não lembro se era o Bolt Aí ele corre, ele, mano, o que que, que que o Filmmaker, também nunca tinha ouvido essa palavra, Filmmaker, o que que o Filmmaker faz? Eu primeiro perguntei o que que era, ele falou, não, o Filmmaker é o diretor de vídeo, o que que o diretor de vídeo faz? Aí eu falei, grava, ele, não, bro, o cara vê filme, o cara assiste filme, o cara estuda, mano, eu, eu sou um, como o bom virginiano que sou, cara, eu, dali eu já escrevi na minha cabeça, eu vou ver filme todo santo dia aí ele falou, cara, tu tem que ver filme não sei o que, aí me, me explicou sobre o MDB, que é o o, o site de, de enfim, é o internet Movie Database todos os filmes possíveis vai estar lá registrado e falou, cara eu anoto meus filmes aqui e tal e eu vi como desafio, mano, eu falei, cara eu vou anotar todos os filmes aí, vou ver, vou chegar em mil filmes, eu ainda não cheguei, mas eu vou quer dizer, eu acho que sim, não lembro, eu vou chegar em mil filmes, comecei a criar um monte de meta na minha cabeça e, e aí ele me explicou que ele editava vídeo, me mostrou. Eu lembro que ele tinha. Tava finalizando o, o clipe do NX0. Era NX0? Não, mismo, Fresno, Fresno, o clipe da Fresno, que era infinito, bro, que foi feito em Brasília. Meu irmão, quando eu assistia é negócio... aquele do
1: Da NASA, Nossa, né? Do espaço.
2: Bro, quando eu assistia aquele negócio, cara, que eu assistia aquela parada, eu falei, mano. É isso que eu quero ser na minha vida, cara. Tipo, é isso, é isso aí. E ele começou a me explicar umas paradas. E, e detalhe que numa terça-feira a piscina tava aberta, cara. Tinha gente na piscina. Não, não, não tinha 70 pessoas na piscina, mas tinha lá umas 15 pessoas. E eu fiquei lá, abandonei a piscina ouvindo ele. Isso já tava, tá, a gente já tava conversando umas 3 horas. A piscina vazia e segundo o corpo de bombeiros isso é proibido, cara. Isso é, proibido, inclusive, isso pode ser crime, né? Eu fiquei na casa dele lá, tal, eu falei, cara ele me explicando eu falei, aí eu fui e falei, cara, tá bom o que, que você acha de você não me pagar dinheiro e, e me ensinar tudo que você sabe eu limpo sua piscina e venho aqui como eu tinha falado duas vezes por semana aí ele ficou desconfortável porque eu ainda era um desconhecido pra ele, né cara, tipo imagina eu tinha 28 anos tudo bem que ele morava sozinho, né mas tipo, tu não sabe como é que é o mundo cara, tipo, um cara que tu não conhece ninguém hoje em dia saca, você botar um cara dentro da sua casa que você não conhece Aí eu lembro que ele falou assim, cara, eu, vou, eu não sei, eu, 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 não, não, eu não gosto da ideia de não te pagar dinheiro Mas eu vou pensar nisso Aí quando ele falou, vou pensar, mas eu vou te dar um livro pra tu ler Eu nunca tinha lido um livro na vida Ele me deu um livro é, chamado Conversas com o Marte Escocese De 500 páginas, bro Aí eu falei, caraca, mano, fodeu. <risos> O cara vai me dar a merda do livro, vai perguntar... Lição de casa. É, mano, o cara vai olhar assim, página 67, o que tá escrito. Eu falei, é, mano, vou ter que ler essa merda e estudar essa merda. Pois bem, peguei a merda do livro, <risos> grosso pra cacete. E foi quando ele falou, esse diretor aqui é o que fez o filme tal, Hugo Cabré Mano, era o filme que eu mais tinha gostado, que Eu tinha acabado de assistir aquele filme, assim, sei lá, um mês atrás, dois meses atrás... E eu falei, cara, eu adoro esse filme. E eu falei, cara, eu adoro. Eu comecei a falar do filme pra ele, eu acho que foi aí que cativou. Eu falei, eu gosto muito desse filme, eu comecei a falar que eu percebi umas coisas. Não tinha percebido nada, mas eu falei, eu não gostei do filme, não sei o quê. Aí ele falou, caramba, que maneiro, então que coincidência. Aí foi, me, me emprestou o livro, inclusive tá emprestado até hoje, aqui na minha estante. Aí, cara, eu cheguei lá, mano. Ah, cheguei em casa Falar com a minha mulher né ah, No mesmo dia Que eu desci pra piscina Eu voltei Falei, cara Preciso voltar Senão, mano Morre alguém Eu tô fodido Você precisa Eu preciso estar na piscina lá Naquele mesmo dia Cadê o guardião? É, cara Naquele mesmo dia Ele mandou a mensagem Era SMS, cara Não tinha WhatsApp, não Ou se tinha ou não tinha ainda Ele mandou um SMS, cara E falou, cara Tá feito eu vou te ensinar tudo Tudo aqui O pouco que eu sei Eu vou te ensinar no mesmo dia ele me deu a resposta, mano... Foi como ganhar na loteria, brother... Eu não sei se alguém já, já... É difícil... É difícil explicar, assim... O sentimento de um cara de 28 anos... Eu já tinha dois filhos ou três, não lembro... Mano... O um morro... É o seguinte... Você nasce no morro... Você quer ter o teu emprego de carteira assinada... Ter os teus benefícios... E morrer com tua casinha Sem ter que pagar aluguel, saca? Eu já tava nessa fase, com 28 anos, cara eu tinha que ter... A fase próxima era começar a construir uma casinha E parar de pagar aluguel, saca? E com 28 anos já não tinha muito mais pra onde ir, cara Tipo... Na minha cabeça tava acabado eu Não morre é assim, bro E tu receba uma notícia dessa, cara Um, um, um recomeço, saca? Um... Alguém fala assim Cara, eu vou te ensinar E você começa a imaginar Bicho, eu vou fazer o clipe do, do Fresno, cara. Eu vou fazer um clipe igual do Fresno. Porque ele falou que ia me ensinar um pouco, porque ele sabe é o clipe do Fresno que o Miserável fez. Imagina ele ia me ensinar isso. Cara, eu peguei aquele livro, cheguei em casa, comecei a falar com a minha, com a minha mulher, Marcela. Falei, cara, olha aí o livro aí e tal. O gatuno me deu um livro de 500 páginas pra ler, cara. Ela falou: olha, leia. Mas não só ler, é decore cada página. É lógico que eu não decorei, porque eu não sou nenhum Mike do Suits cara. O cara que decora tudo. Mas eu falei, cara, eu vou ler essa parada. Vou, vou ler muito. Mano, e pra mim ia ser muito maçante, né? Cara, o livro é extraordinário, bro. O livro é extraordinário. O livro é. Bicho, é... Fora do normal, cara. Todo mundo que tá fudido na vida precisa ler esse livro ou algum livro ou qualquer coisa que te faça bem, porque tu vai... Vai ser renovado. E eu lembro que eu li aquele livro, bro, e eu fazia questão de ler na piscina porque eu pensava, se esse cara passar, eu vou estar tá lendo, ele vai achar que eu sou bom, cara. Eu tô lendo o que ele pediu para ler. Então eu vou <risos> na piscina, eu vou ler pra caraca, chuva ou sol, eu tava lendo, cara. Chuva ou sol, eu tava lendo. Aí eu percebi que ele malhava na academia lá que tinha lá, uma academia bem safada do lado da piscina pois eu comecei a ler dentro da academia, cara. Eu ficava lendo lá no cantinho, lendo lá, em pé. Não podia sentar? Ficava em pé, lá na academia. E ele chegava com fone. Eu percebi que ele queria ouvir música, cara. Eu não queria incomodar. Mas você imagina um cara ali de 1,87m do seu lado, lendo um livro, tipo, diante de um barulho de música eletrônica. Pô, o cara quer atenção, né? <risos> aí ele tirava o fone, conversava comigo, e aí, o que tu achando? Quer... Depois eu descobri que ele nem tinha terminado de ler o livro, cara, mas eu tava achando que ele ia me perguntar, tipo, página 139, o que que tá escrito? <risos> e então eu achei que um dia ele fosse fazer isso. E, cara, e foi aí que eu comecei, então, a falar, bicho, eu vou fazer faculdade de cinema sem um puto no bolso, eu vou fazer faculdade de cinema. Aí eu comecei a pesquisar, descobri sobre o Fies e tal, e abri o bloglo.com e a Bruna Marquezine, aquelas notícias bem interessantes que mudam o nosso dia. Bruna Marquezine se inscreve na faculdade de cinema. Aqueles matéria de estagiário, saca? Eu falei, caraca, então existe faculdade de cinema mesmo? Eu fui lá, eu fui na Estácio, depois, daquela, depois do dia lá, eu lembro que eu saí às 7. Aí eu liguei para a Estácio, a mulher falou assim, ah, então eu tenho horário para você 7 horas, eu saí às 7. Eu tinha que sair mais cedo então na piscina, no trânsito da barra. Saí seis abandonei, tranquei tudo, levei a chave pra casa. Aí não podia levar na supervisão a chave, senão o negócio viu que eu saí mais cedo, né? Fui embora com a chave, cara. Deu uma merda nesse dia, inclusive. Aí eu fui embora, eu tinha que voltar mais cedo pra entregar a chave pro outro guardião, né? Senão a piscina não ia abrir. Que era um dia sim, um dia não, minha, 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 minha escala. Aí eu fui embora com, com a piscina, então. com a chave da piscina. Fui postar cheguei lá. 6 h pra falar com a professora Gisele. Aliás, é maravilhosa, até hoje é tipo uma guru da minha vida. Aí conversei com ela e tal. Eu lembro que eu tava de camiseta, bro. Camiseta, chinelo e bermuda vermelha, que era o uniforme de guardião. Aí ela me explicou sobre cinema, não sei o que, bababá. Eu cheguei em casa, aí me falou da mensalidade, 1400 Detalhe que eu ganhava 800. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha mulher. Falei, olha, eu vou fazer faculdade de cinema. Ela falou, tá, beleza, mas como? Eu falei, cara, vou, não sei, vou chegar lá, vou fazer primeiro semestre sem pagar. Depois eu não sei como é que eu faço. Que Você pode fazer um semestre até nego te expulsar da faculdade, né? Aí ela, ela, foi ela que na real viu sobre o Fies, né? Ele viu sobre o Fies e tal... Aí eu fiz esse programa aí, consegui entrar, enfim, em 2013. E
0: aí você conseguiu o FIES? Você fez a faculdade fiz, de cara, cinema, fiz
2: a faculdade. Eu fui fui conciliando, né? Faculdade, porque assim uhum. não tinha trabalho nenhum. Primeira vez que eu trabalhei que eu entrei num set de gravação foi final de 2000 e não. Eu cheguei a entrar num set de gravação antes de entrar no cinema, que foi final de 2012, é, num clipe com o Daniel. Ele, cara, foi um clipe muito louco que ele fez. Ele fez tudo, fotografia, fez tudo, tipo. Sentou lá, entrou com alguns leds, alguns sun lá, desonestos... Fez umas coisas com, a, com as câmeras que ele tinha, T2i, enfim... Foi aí que eu vi a T2i sendo usada de verdade, cara... Que eu falei, caraca, eu tenho uma baita câmera em casa... E aí eu entrei nesse set e fiquei alucinado, bro. Fiquei maluco, imagina como eu falei, um cara com 28 anos... Achando que já não tinha mais nada e de repente o cara olha pro horizonte, o cara tá tipo lá o Tom Hanks na ilha deserta, só com uma bola do lado que ele decidiu que é amiga dele a bola no caso, não que eu estivesse sozinho, tava com a minha família, mas você sozinho e de repente você vê um barco com, com um capitão assinando pra você, bro, você faz qualquer coisa, bro. Uf, mano, pra mim aquilo tudo era louco. O catering, tinha comida no set. Tu tem noção disso, cara? Comida, cara. Mas <risos> não, comida bem. Aí tinha uns um negocinho lá bonitinho, aí o pratinho tudo organizado. Você pegava o pratinho. Aí eu aprendi que você precisa pegar o prato de baixo, que o de cima tá sujo. Até hoje eu faço isso. Aí lá o feijãozinho, o <risos> vinho tudo bonitinho, três proteínas. Falei: "Meu irmão, acabou, brother. É isso que eu quero pra minha vida, bro. É isso. Eu preciso disso." <risos> E entrei pra tal faculdade Por causa da Bruna Marquezine E fiz lá e, Cara, e eu sou muito eu, eu não, assim Eu nunca usei droga, cara eu Nunca usei droga Porque Não foi por falta de oportunidade Mas por ideologia, enfim Mas cara, quando eu conheci o cinema, brother se, se usar droga é essa sensação, mano eu, eu sou um drogado Porque, cara quando eu conheci o cinema, eu não dormia. Eu ficava olhando pro teto, cara, pensando. Parece exagero, mas é muito louco. Eu ficava pensando, começava a imaginar, querer criar, querer dirigir. Eu me imaginava em Hollywood, me imaginando fazendo várias coisas. Ficava pensando, caraca, bro. É isso. E, mano, Que da hora. A faculdade, cara, os quatro primeiros períodos era só teoria, eram teorias. Mano, aquilo entrava na minha cabeça como uma bomba. Imagina você entender por que você se filme 24 frame. Imagina você descobrir. Por que começaram a cortar? Porque antigamente não se cortava, era uma película e foda-se. Por que você começa a fazer plano? Por que os planos têm nome? E é assim, faz um americano. Se, o que, que é americano? Faz um, um, um plano conjunto, um contraplonger, faz não sei o que, dole. Meu irmão, eu anotava cada coisa. Eu ficava anotando. Eu, tinha, eu lembro que na época eu tinha um dicionário de cinema, cara. <risos> pra entender o que, que eram as coisas, assim. Mas é porque eu era muito aficionado, eu era muito louco, perfeccionista, velho. Como se fosse a minha última chance E eu falei, caraca, mano Walter Benjamin, quando ele Viu aquela, a era da reprodutibilidade Técnica Meu irmão, aquilo pra mim, eu não entendia Nada daquilo, brother, eu não conseguia Ler, eu não sabia, mano Eu, eu fiz o segundo grau, eu não tinha Feito o segundo grau quando decidi entrar pra faculdade Eu fiz o segundo grau Por, por, por módulo, cara eu tive que fazer o segundo grau em 2012, eu lá, lembro, por módulo, por prova, para poder chegar na faculdade e ter o segundo grau lá. Eu não estudei o segundo grau, cara. Eu saí, eu tinha que trabalhar. Então tinha coisas que lá se falava, Mano, que eu não tinha a menor noção do que era aquilo. E eu via os meninos lá novos, lá, rapaziada, com 18 anos, assim, caraca, esses moleques são muito inteligentes, brother. Com 18 anos, eu nunca ia estar pensando em estudar, brother. 18 anos eu tava, tava aí fazendo filho, tava trabalhando, carregando peso. Os moleques são gênios, brother. E aquilo me desmotivava, pra ser sincero, um pouco. Porque o moleque é 10 anos mais novo que você, bro. Tu tem noção que o moleque é 10 anos, tinha um menino lá de 16 anos, bro. Mano, ela devia estar drogando. Não sei o que ela estava acontecendo com ela, que ela estava num lugar que não era para ela estar dezesse... não, mento, 17 anos. Bicho, você não era para estar aqui, você é criança, cara. Mas ela já tinha a mente já de Quentin Tarantino. Aliás, foi dela que eu ouvi, Quentin Tarantino. Falei, quem que é? Quentin Tarantino, bro? O que que é isso? <risos> quem tem esse nome? Quentin Tarantino. Mano, eu lembro que eu lia tudo que vinha na cabeça e eu podia ler, porque nem sempre também eu podia ler, porque eu trabalhava, né? Eu... E aliás, eu... Aí
1: você pesquisava todas essas coisas novas? Você era curioso?
2: Muito, cara. Muito curioso. eu chegava e no Ferro. E atrás de todos os não, nomes diferentes. Eu chegava diferentes no Ferro né? falava assim, Pô, Ferro. É, aí eu descobri que era decupagem, storyboard. Ferro, e storyboard <risos> você usa? Ele, não, cara. Não usa isso não. Eu falei, caraca. Daniel não usa storyboard, mano. Vou ensinar pra ele o que, que é, brother. Eu tentava ensinar pra ele. Não, cara. Eu não uso porque eu... Videoclipe é muito rápido, Ricardo. Videoclipe, tu... Tu tem um storyboard ali de outro jeito, não é desenho. Você não contrata ninguém pra desenhar pra você e fazer cena a cena, bro. Você tem que chegar lá e resolver. E se pegou fogo na caixa de som ou na câmera, você tem que filmar qualquer coisa, tem que filmar. Tu não pode ir naquela diária, o artista não pode ir à toa. E aquilo eu tinha que assimilar isso também. Então assim, a vantagem que eu tinha era que eu tava na prática Fazendo acontecer e tava lá também na teoria, como também tava na piscina aprendendo o que que era coisa, o que, que era eu tinha que estar tá envolvido, né? Tanto é que de tanto abandonar a piscina, eu fui expulso da piscina da, da, do prédio Daniel, cara. Me expulsaram. Aliás, isso é bom ter falado. <risos> Me expulsaram por justa causa, por abandono de, de, de posto, cara. Porque toda hora eu saía pra ler, ficava toda hora aí, fui, fui expulso de lá. E, aí, e o meu desafio era, era conciliar o trabalho com, 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 com estudo, cara. Isso era bem... Porque, assim, eu tinha que estar trabalhando com ferro, o meu estava lá fazendo as coisas com ele. E também tinha o trabalho da piscina, que, pô, eu trabalhava direto, né? Quando eu fui expulso de lá, eu comecei a trabalhar numa piscina em frente à Universidade Estácio, que era mais fácil para chegar, inclusive. E várias vezes eu fui com roupa de guardião para a faculdade. E, e assim...
0: Esqueira Mas nesse de, tempo que você estava fazendo a faculdade de cinema, então, você já estava trabalhando com, com, com o ferro. Com ferro, isso, com ferro. E qual era o seu trabalho nessa época Cara, com o
2: ferro? O ferro, pra, pra mim, eu acho que o ferro foi, da prática, foi a melhor faculdade que eu tive, porque eu fazia tudo, bro. Fazia tudo. Desde making of, quando não tinha orçamento, eu fazia, pegava o making of, e editava. Fazia foto de. de, de... Não, foto quem fazia era Marcela, foto estilo. Fazia. Anotava take. É, era um assistente de câmera bem daquele esforçado assim, assistente de câmera cavalo paraguaio, aquele que fazia é. tudo.
0: Ali estava fazendo a faculdade de, de cinema, cinema. Dentro isso. da faculdade de cinema, estava ao mesmo tempo trabalhando então como piscineiro e também fazendo trabalhos com o ferro, Exato. como um assistente geral. Isso. É, em que momento que você começou? É partir para a direção de fotografia Tipo, isso começou a vir para a fotografia
2: Não, isso é muito boa pergunta Porque na, na faculdade de cinema eu tinha certeza que eu ia ser montador, cara E antes de sair do prédio do Ferro, inclusive, vale falar Que eu, eu ganhava 800 reais E eu lembro que eu vi que ele tinha um Mac eu falei, vou comprar um Mac Não tinha condições, consegui um Mac por 1.500 Aí peguei o meu salário e o salário da minha mulher <risos> a gente juntou e comprou o Mac Que veio, aliás, do Rio Grande do Sul Não minto Veio de Santa Catarina, cara. Eu sei que veio do Sul, acho que era Santa Catarina. O cara mandou o computador, cara, pra mim. Depois na conta dele, 1500, eu nem conhecia, brother. Eu tive o computador. E eu comecei também a ficar louco pelo universo da edição. Até que, no Rock in Rio 2013, o Daniel me chamou pra fazer lá. E eu acho que foi o primeiro Rock in Rio que ele fez. Me chamou pra fazer a assistência geral tudo. E junto tava o Thiago Calvinho. Aliás, é um diretor que eu trabalho bastante, até hoje.
1: E... Grande amigo nosso. E, e, e,
2: pô, tchau que eu vinha é parceiraço. E ele tinha não tinha acabado, ele tinha ganho o, o prêmio de show de melhor videoclipe pelo Show das Poderosas, em 2011. E o Ferro, eu lembro que o Ferro falou: é, tá chegando aí, ó, a gente vai trabalhar com um cara aí, o cara é bom pra caramba, acabou de ganhar um prêmio, não sei o que um com o clipe da Anitta. A gente sabia qual era o clipe da Anitta, só não. Enfim, tu sabia qual era a música, né, cara? A música tocava até onde você não queria que tocasse. Falou, ah, fiz essa música aí, não sei o quê. Aí chegou lá o Thiago e tal, a gente foi conversando, foi, foi quebrando o gelo, não sei o que, pá, aquela coisa toda. E ele foi, gostou da minha história, gostou do meu charme, do meu, dos meus músculos, e me convidou pra fazer parte de, um, de uma produção com ele, que era o... Se Você Não... Ah, esqueci o nome do clipe, Se Você Não Me Quer Mais, alguma coisa assim. Já Que Você Não Me Quer Mais, de Dilcinho. E aí também conheci o Filme Mendonça. E Doin, Rodrigo Doin, e os três dirigiam junto, era eram, eram um trio de diretores, o fio fazia também a fotografia, e foi ali que eu comecei a ver, cara, que. Porque o Daniel não tinha diretor de fotografia, né? Eu comecei a ver que o papel do diretor de fotografia, tanto é que o meu primeiro curta, Anastácio, eu cagava pra fotografia, eu não fazia, eu nem gostava daquilo, brother. Eu, era, eu queria ser cinegrafista, que era o nome mais lindo que eu tinha na vida, cinegrafista, eu queria só segurar a câmera e vinha qualquer pela saco lá falar que era diretor de fotografia, eu não tava nem aí, brother. vai lá, faz o que você quiser, eu só quero ficar na câmera, aí... Vi o filme Mendonça atuando, bro. Falei, caramba, que maneiro. Aí pensando no sol, tivemos, tiveram várias problemáticas no dia. É, foram gravar num lugar que tinha amêndoa. A amêndoa sujava o chão todo. Aí não podia ter o chão sujo. Aí tinha que ir para outro lugar. Alguém não chegou. E aquilo foi dando um bando de problema. E a galera resolvendo, assim. Eu falei, caramba, cara. A luz caindo. Aí eu falei, nossa, que maneiro. Dia diretor de fotografia tá aí. E também fiz amizade com o Phil. Então, assim... Eu, todas as produções de e de Thiago Calvin e Rodrigo eu tava junto, cara, eu tava lá aprendendo, olhando, e comecei a ter aquele. né? Aquele, aquele tal imprint com a fotografia. Eu comecei a perceber, aí no final de cada filme, dos, todos os filmes que eu via por dia, eu olhava os créditos, pela lá diretor de fotografia, aí eu olhava lá a galera, ficava vindo, caramba, cara, realmente o cara tem uma carreira, o cara. Aí eu comecei a maldar que o diretor de fotografia acaba trabalhando mais que o diretor, porque ele trabalha com vários diretores. Falei, olha aí, cara, você pode ser, uma boa. E o filme falou sobre um curso que acontecia e que ele ouvia falar, que ele, o sonho da vida dele era fazer esse curso com o Alziro Barbosa em São Paulo. Repito, mano, eu não tinha dinheiro, brother. Eu, tipo, ganhava mil, é, eu já ganhei, aí eu fui promovida, né? Quando eu saí de lá da pressão do Daniel, eu fui pra um lugar que ganhava 1.200 que era em frente às tazas, que eu falei. Aí eu comecei a ganhar mil reais e esse curso em São Paulo, total dava, tipo, uns, sei lá... 3 e, e... uns 4 contos no total. Mano, como é que faz pra você ter 4 mil reais, você ganha 1.200, tua mulher também ganha 800 reais. Aí, como ele falou antes, a gente começou a juntar, eu e Marcela começamos a juntar essa grana, bro. Eu lembro que até o filme emprestou também uma grana. Aí chegamos no tal curso lá, bro, foi aí a... ouvindo Alziro falar, bro. Foi, eu falei, mano... Aí toda aquela minha loucura de início de cinema foi pra fotografia.
1: Aquele desespero de novo, cara. Aí é isso. O oh, que irado, hein, ô Ricardo? Que história foda, cara. Fiquei aqui prestando atenção aqui. Passou um tempão e nem, nem parece que, que foi tudo isso. Que história incrível, oh. velho. Pô, parabéns pela sua evolução, pela sua garra. Que demais, cara. Obrigado. E eu queria... Queria fazer um adendo aí pra quem não conhece o Daniel Ferro. Cara, ele foi também minha minha inspiração aí quando eu comecei a gravar. A gente veio aí do mesmo mundo. O Daniel, ele era baterista do Emo Ponto, que foi uma das bandas é, de sucesso aí na época do, do Emo e Hardcore. Então ele fazia turnê aí no, no Brasil inteiro e eu era muito fã. E quando eu comecei a gravar também, foi nesse, nesse mesmo rolê de, de show Underground. Eu lembro que uma vez eu até encontrei ele aqui em Osasco, isso aí, meados de 2007, 2008. E eu já tinha come começando a editar ali, eu peguei umas dicas com ele de edição, na época o premiere do... 2.0, acho, do Cavalinho, cavalinho. muito <risos> antigo, <risos> e cara, ele sempre foi muita referência, assim, em toda essa evolução, você falou da T2i também, que foi uma câmera aí que foi uma das primeiras DSLRs a filmar com aquela qualidade incrível, na época a gente filmava tudo com fitinha, e o Ferro já tinha umas câmeras de, de fitinha que já tinha uma qualidade diferente. O primeiro vídeo de HD que eu vi foi dele, na né? época ele fazia os docs do Strike, do, do NX0, e putz, sempre foi uma referência, não só de qualidade de imagem, de narrativa, mas pelo roteiro também, a forma que ele conta história, né? O Daniel ele é jornalista de formação, então ele conta uma história assim muito legal. Depois ele fez o Rockstrada e aí, pô, me aproximei dele aqui com a com Ele foi um dos palestrantes em duas edições. Cara, um cara incrível que vocês devem seguir e ter como referência. Referência, outros dois grandes amigos que você citou aí também: o Phil Mendonça e o Calvino, que eles eram sócios nessa época aí do da Anitta, né? Eles ganharam o prêmio juntos aí. Então, pô, dois caras fantásticos, muito brothers também. Seguir aí eles e ver ah, como referência: Phil Mendonça e Thiago Calvino, irado.
0: E cara, eu fiquei curioso. Quando você completou o curso da auxílio, quanto tempo e como que foi pra você pegar esse conhecimento e, e começar a colocar em prática dentro da... da função como diretor cara, de fotografia? então, é,
2: foi engraçado que o, o Ausírio, cara, assim, a gente já, já tinha feito muito trabalho como assistente de câmera, é que trabalhar com fio, brother, nem sempre tinha total estrutura pra ter vários eletricistas. Você como assistente de câmera, você acabava fazendo até o trabalho de assistente de elétrica, você acabava entendendo muito da coisa, você tinha que meter a mão em tudo. Eu já cansei, cansei de pegar equipamento de luz lá na Neymar, enfim, na Quanta, conferir com a galera e depois conferir pra entregar. Então eu entendia tudo daquele negócio, eu acabava fazendo esse trabalho inteiro, assim. Então a gente acabava. a gente sabia fazer a parada, saca? A gente tinha que saber fazer o negócio acontecer. Só que você não tinha aquele. Aquela, não sou diretor de fotografia, nunca vou fazer isso, não consigo fazer isso. E ser diretor de fotografia, eu lembro que eu até conversava com o Davizão Assim que o Davizão começou, ele perguntava Cara, quando a gente, como é que é, até quando você fala que é? Brother, é o um momento que você fala eu acredito Ninguém te fala se você é ou não Você, você deita, eu lembro que foi a frase que eu falei pra ele Cara, se você deitar no seu travesseiro em paz Acreditando que é diretor de fotografia De fato, ponto É o um momento que você é diretor de fotografia Você é sincero com você mesmo? Porque assim, a gente pode mentir pras pessoas Pra gente, a gente não mente, cara você é sincero, então você é Então eu não tinha essa, não tinha essa confiança Quando eu cheguei no curso do Alziro Que ele começou a falar tudo que a gente precisava saber E que eu sabia Eu falei, brother Eu sei fazer um negócio, mano Tipo, na teoria, o Alziro é um cara muito teórico O cara tem O cara é cinema soviético O cara é maravilhosamente Alziro Barbosa o, cara, o curso dele é mais, é mais Conceitual, brother Mais sensorial do que não sei o que O cara é um gênio eu...
1: É um dos cursos mais, mais conhecidos aqui de, do Brasil, é, né, cara? Tem gente mano, do Brasil inteiro. É,
2: é, 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 engraçado que eu, eu tá até brincando, né? Nesse último agora que, que, que passou, eu acho que eu devia ter umas seis pessoas lá que eu indiquei assim, mandei áudio de sete minutos falando bem do curso, cara. Eu vou virar sócio dessa parada. Porque, cara, <risos> é um curso maravilhoso. E, e aí eu falei, cara, eu posso fazer isso. E o Thiago... Eles estavam, ele e ele, o Phil, o Doin, já não eram mais sócios. Doin e o Fio foram para Clã Filmes. E o Calvino saiu daquela mor filmes e abriu a Calvino Filmes Especiais. Ou Calvino Filmes, Calvino filmes se não me engano. E, e aí o Thiago precisava de um diretor de fotografia, né? E esse cara era eu, brother. Esse cara tinha que ser eu. Tipo, eu não, não esperava que fosse eu, mas o Calvino falou, cara... Eu tenho um clipe pra fazer dia tal, que é de um artista aí que vai começar a lançar música, não sei o quê. Pra mim era qualquer artista pede de meio, pé de meia aí que ia lançar, mas era o um Mumuzinho, bro. O primeiro clipe que eu fiz foi do Mumuzinho. Tem noção? O cara do, do pagode, o um cara é grande pra caramba. Eu falei, caraca, bro, e agora, mano? Será? E tava que dentro de mim aí. E, e ele falou comigo durante o curso, e eu aquilo, eu tava em São Paulo, o curso foi em São Paulo. Todo dia eu ficava, caramba, cara, e aí? E aí, faço? Vou, vou, não vou, vou, não vou. Até que eu falei, cara, é isso, tô pronto. Aí começaram a bater referências, teclo, tudo, bah. Chegou lá, o clipe rolou, cara. O clipe rolou. Aí naquela mesma semana a gente fez o clipe com o Mr. Catra, cantando rock. E, mano, de lá pra cá, a gente deve ter feito já uns, sei lá, a última vez que a gente contou junto, tava em 100 e alguma coisa. Mas faz bastante tempo que a gente contou. Então, tem bem mais que isso, cara. Então... Aí depois eu fiz um... Depois que eu tinha feito alguns com o, da... com, com o Thiago... Eu lembro que o Daniel falou assim... E aí, Ricardo? Eu vejo que você fez uns um negócios lá... Tá, tá rolando, tá bonito. Você tá pronto mesmo? Aí eu falei... Caramba, o cara me perguntou isso... Depois de ter feito os um negócios... E eu lembro que eu dei uma bambiada... Falei, mano... Tô mais que pronto, né? Mas por dentro eu tava tremendo. Eu falei, tô mais que pronto, vambora. Eu, eu costumo dizer que... O clipe que eu fiz com o Daniel... Que foi com, com a banda Jams... Não sei se fala James ou Jams. Em inglês é James, né? É, eu quero e eu gosto. Esse clipe que eu fiz com ele foi aquele momento que. Saca quando você é advogado e você só é quando você passa na OAB? Você pega a carteirinha? Sei. Foi esse momento <risos> pra mim, cara. Tipo, quando eu fiz o clipe com o Daniel Ferro, que ele me chamou pra fazer a fotografia de um clipe dele. Foi quando eu peguei minha OAB, cara. Falei, cara. É isso mesmo, cara É esse ponto Ninguém Você
1: tava pronto, preparado né? É
2: isso, cara Foi isso Com ele Quando foi com ele Aí eu
0: É isso, foi É muito massa Irã. Que fecha um ciclo, né? Ele que te introduziu que, que te aspirou Que te trouxe essa aspiração De trabalhar É no cinema E crescer, né? No audiovisual E ele que tipo, Te entrega, nessa né? Essa Confirmação é, Na cara. área, né? Pois é, faixa preta Bem massa.
1: Irado. Ô, o... Ricardo, Sim. você falou aí de equipamento na época do Fio, que você retirava equipamento pra ele, testava. Como que era a sua relação aí com os equipamentos? E como que hoje em dia você... Você tem muito equipamento aí? Você aluga? Como que é esse workflow aí? Cara, eu devo confessar
2: que equipamento eu só tenho o um MOV M15, cara. Eu não tenho nada mais que isso. E agora que um, um H6 e um NTG2, inclusive, já vendi. Nem é meu, mas... Tem nada mais. <risos> é porque assim, as coisas vão mudando muito, né, cara? Tipo, você comprou uma, uma, sei lá, ano passado eu usei bastante Sony a 7S1 ou 2, não lembro. Esse ano eu já quase não usei ela, cara. Eu já usei aquela 73. E agora tá vindo na, nessa tal de Pocket. Aí eu tenho usado é, a, a, eu usei algumas vezes a 5K da 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 Red. Aí já lançaram uma Gemini. É tipo, isso vai mudando o tempo todo, cara. Tipo, o tempo todo tá mudando. Então, assim, você pegar e comprar um equipamento... Não sei. Se você não tem aquele fluxo... Quer dizer, eu tenho um fluxo, mas... É, se você não faz só uma... Por exemplo, se eu filmasse só estúdio de, 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 de canto, sei lá. Se fosse fazer só estúdio, making of de estúdio... Beleza, eu teria um equipamento. Agora, o que eu faço ter um equipamento... Hum, você vai gastar ali 20 quanto uma parada que... Quando voltar o, o, o teu... O teu teu investimento, você vai precisar investir de novo, saca? Então, assim, eu não acredito que você precisa ter um equipamento. É,
1: é essa conta que as pessoas às vezes não fazem, né? às vezes é tão mais barato alugar, principalmente luz, né, cara, que é um negócio muito caro e você dificilmente vai usar luz em Pô, todo o trabalho, às vezes lente. você pega um trabalho menor. Eu
2: lapela, cara, tu alugar um lapela, cara, é muito melhor do que comprar
1: um de 4 mil reais, é. cara, tipo... Você gasta sem conto ali num aluguel e em vez de pagar 3 pau no lapela, Cara, aproveitando esse gancho aí de, de locação Que o Ricardo Deu até a dica aí pra gente Queria falar aqui da nossa patrocinadora Que é a Move Locadora Que é uma locadora que fica aqui em São Paulo Ainda a gente só tá atendendo aqui em São Paulo Então a gente tem bastante equipamento aqui A Move Locadora fica no bairro da Vila Madalena Uma região de fácil acesso aqui E uma das coisas que tá saindo bastante aqui na Move Locadora É o kit de luz Aputure Que é o, a luz de LED o Fresnel de LED que tem uma, uma reprodução de cor muito boa, muito fiel, então vale a pena você testar aí no seu próximo trabalho é, dá uma olhada no site da Move Locadora que tem todos os equipamentos lá listados que é o movelocadora.com.br. faz o seu cadastro, se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o suporte que eles vão conseguir te ajudar aí às vezes você vai fazer um, um trabalho você não sabe que equipamento você pega, qual que vale mais a pena, então a gente dá essa assessoria também para você de de não precisar gastar, às vezes, todo o seu budget, mas o, o que é necessário ali no job. A gente preza muito por isso. Então, convido vocês a conhecerem a movilocadora, movilocadora.com.br. Falando em luz, oh, Ricardo, você já usou essas luzes de LED, Fresnel, um aperture? Um tira? eu
2: acho que nunca. Mas eu tenho, eu tenho incluído bastante LED no, no meu workflow, porque é, o gerador, cara. A gente não precisa gastar com gerador. Você pode usar Verdade. em qualquer lugar, Põe bateria, às vezes na bateria, cara, ali, né? até aqueles Skypen tipo, qualquer coisa na bateria, tipo, isso, o gerador custa 1.400 reais, cara, às vezes você pegar um LED, vai, e tem aquela galera que fala, ah, aquele, ah, reprodução de cor, mano, os LEDs agora estão com 97, 96, e com uma boa cartela Irado, de né? cinza aí, tu não tem para ninguém, bro.
1: É, você vai pro Aptron, SkyPanel, são luzes incríveis aí, num custo
0: muito bom. Você usa cartão de cor para garantir a fidelidade? Opa. <risos> sempre,
2: o tempo todo, cara, eu uso aquele x ou... Aliás, Malta, eu, eu descobri recentemente como é que se usa aquilo de verdade. É isso que eu falo, nesses cursos teus lá, a gente vai, 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 vai encabeçando, vai chegando, vai... Por aprender, quer dizer, digamos, sozinho, né? Sem, sem entrar numa sala de aula, a gente acaba indo por, por vias um pouco mais dolorosas, né? E recentemente eu até comecei a usar o cinza 18%. É, uhum. bicho, é só assim que tu. Na pós lá que tu consegue garantir a coisa linda. Com RAW ou sem RAW, eu sempre uso o cinza 18%, cara.
0: sem ajuda bastante, né? O, hum. seu, o cartãozinho, principalmente aquele, o Color Checker. Você joga lá no Da 20, marca em volta do é, Color cara. Checker, dá um clique, tá lá todas as cores que você precisa. Pois é. Muito é, mais rápido. Cara. Pois
2: é. Aliás, é porque o jeito que eu te conheci, ô Balta, foi, foi interessante. Foi através do samurai falando algo de você. Só que ele falou... É mesmo? Foi, só que ele falou errado. Ele falou assim, a gente estava conversando sobre cor, que uhum. ele, me perguntando, né, como é que fazia e tal. Aí ele falou, cara, o Marcelo... Porque o Borelli é esquizofrênico, né? O Borelli fazia, pagava curso para todo mundo lá dentro. E uhum. parece que ele comprou um curso teu pra galera assistir. Aí o Samurai, aí eu tava falando de curso e tal. Ele falou: cara, eu fiz um curso de Da Vinci, recentemente, tô até assistindo até hoje, com o tal de Bruno Baltarejo. Eu falei, aí eu anotei seu nome e tal. Aí ele falou, cara, o cara é humano explicando, brother. O cara é humano. O maneiro dele é que ele erra. Eu falei, cara, o cara erra, como assim, bro? Só que aí ele, eu, eu entendi o que ele. Na real, eu, quando eu assisti o curso, ele falou, cara, eu falei, você falou que ele erra, o cara nunca erra, o cara é perfeito. Ele falou: não, não é que ele erra. Ele vai testando na hora. Eu falei, ah, tá Fazendo as coisas ali, ó Por exemplo, vou usar isso aqui agora, ó eu Falei, ah, tá Então foi aí que eu conheci você e... Lá no, no, no grupo lá, parece que Falou de algum livro Você falou que tinha o livro,
0: brother uh -huh. o livro, gente, Lá no Color Grade né? BR Tem um grupo Deus no Facebook esse livro tá Do ali, Color Grade BR Que mano. é bem, bem legal, o pessoal de colorização sem conversa, diretor de fotografia Mas a gente tava tendo uma discussão lá Tava tendo uma conversa sobre livro e tem um livro que eu curto bastante, que é o Color Grading Handbook, do Alex Van Huyckman, que é o mesmo cara que escreveu o Help do, da Black Magic Sim. do DaVinci Resolve. E daí tem o livro principal, que é o Color Grading Handbook, e daí como eu curti pra caramba, eu comprei o outro. Ele tem um outro livro Look secundário, Book. mais fininho, que é o Lookbook. O Lookbook é mais focado na, em estéticas, ele mostra o passo a passo para entregar algumas estéticas diferentes. Enquanto o Color o Handbook... Ele, o, que é o principal, ele mostra todo o passo a passo de cor, ele mostra todos os conceitos e daí tava tendo essa discussão sobre se valia a pena ou não comprar esse handbook e o custo que ele tava, porque ele tá meio caro e o dólar ainda alto, ele tinha sido parado de, de, de imprimir, então tinha poucas unidades, tá um valor altíssimo para comprar
2: Meu dólar. eu tinha aqui,
0: sobrando <risos> é, tava uma, tava uma vergonha, não tinha como acreditar <risos> o valor daquele livro e eu tinha aqui, e eu já tinha lido, tinha lido os dois, um eu adoro que eu tenho aqui de cabeceira e esse que eu já tinha lido, eu, eu achei ele legal, mas eu gosto mais do outro. Porque o outro mostra todo o passo a passo, ele não é tão específico em, em estéticos. E daí você começou, comentou que tinha interesse em comprar esse livro, mas... Obviamente, acho que pra qualquer, qualquer um tá inviável comprar, pagar mil dólares num livro. Se compra um, um computador. Daí eu, eu comentei contigo, ah, tem aqui, te, te dou, te levo.
2: Caraca, não acredito. E daí coincidiu... <risos>
0: É, aí coincidiu de tá eu estar indo pro Rio fazer o curso, né? Da, eu fui fazer um curso da Black Magic de certificação. Sim. Que depois tinha uma prova de instrutores. Daí te encontrei lá. Foi bem legal. Daí que você me deu um livro também bem massa. Da cor, a cor inexistente. Pô, esse livro
2: é maravilhoso também. Tipo, esse livro é, tipo... É, é um, é foi um da, uma das minhas drogas principais, esse livro aí. Que eu fiquei muito alucinado. E descobri que nada é tem cor, na real. <risos> tudo um, um macete do cérebro pra reproduzir cores. <risos> tudo doido.
0: Esse, esse é um livro pra quem... quem... Quem quer estudar a parte técnica de cor, entender um pouco mais sobre lógica de cor, Exato. composição, ele é um livro bem bacana. Sim. Ele, é, ele é um pouco difícil de ler, porque ele é até, em alguns momentos, técnicos demais, é, né? Exatamente. Ele não é um livro muito divertido. Tem um outro livro aqui que chama If It's Purple, Some Us Gonna die", ah, que é um livro li. mais de linguagem, já que li. fala sobre filmes, conta histórias. É um livro tipo, que você, você lê relaxando. O ah, outro é um livro mais técnico, é pra quem tá Querendo estudar aliás, mesmo Aliás, cara, aliás,
2: assim eu, 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 Desde muito novo eu fiz curso de inglês Porque assim, eu, eu, minha madrinha é professora do Brazas E eu comecei a fazer inglês Com ela, acho que eu tinha 13 ou 14 anos Só que, cara, como bom futeboleiro Eu sempre faltava aula Nunca, nunca levei a sério o inglês Até porque eu tinha uma certa Facilidade E eu entendi, enfim, aquilo era o suficiente pra mim Até hoje, na real Eu... eu, eu sou meio assim, me esquivo, me esquivo do inglês. E pra estudar, eu tinha muita dificuldade em, em material brasileiro. Não tem, cara. Quase não tem nada. Hoje em dia é. tem. Você vê um podcast aqui e ali, você vê um conteúdo, mas, cara, os principais assim, sei lá, em 2012... 2013, não tinha nada em português. Nada, nada, absolutamente nada. Um curso de cor custava 150 dólares e se você tinha que falar inglês, não tinha, não tinha legenda. Nem inglês tinha legenda. Então, era assustador pra quem... Eu que tinha uma base mínima em inglês. Era difícil? Hoje em dia não. Hoje em dia... É até tranquilo, mas antigamente eu não conseguia ler nada, brother. Não tinha isso. Então, assim, a importância de ter coisas é, materiais de qualidade em português, cara, isso é um, isso é um bem a humanidade, cara. Isso é muito bom pro nosso, pro nosso país, né? Pro nosso mercado, onde, tipo... No Brasil não é uma realidade falar inglês. Tipo, não é uma realidade como é... Na Noruega, por exemplo, tipo, que o nego fala inglês, é tipo, a gente foi pra França, a galera falava inglês lá, cara. Tipo, você pode falar inglês com não com velho, velho fica puto. Inclusive, se falar inglês com velho. Mas assim, 90... 80% dos jovens falam inglês tranquilamente, tranquilamente país do primeiro mundo. No Brasil, não, cara. No Brasil você não fala inglês. Você, tipo, quem fala, eu posso dizer que é um cara esforçado, né? Que teve um privilégio de ter uma é. aula. Então, assim, ter coisas em português. Bicho, hoje em dia já é uma mão na roda cara. Já é algo que Você pode levantar a mão pro céu e dar glória
0: Eu também, a maior parte dos meus estudos Foi, foi em inglês também com, com livros em inglês E as, lendo o Help, a documentação dos softwares Em inglês é, Alguns cursos em inglês também Alguns formatos EADs em inglês e Inclusive eu também Eu não, eu não, eu não falo inglês eu, eu fiz poucos cursos em inglês, sempre estudei em colégio público E nunca fiz um curso particular de inglês Então eu, aquele inglês de colégio público é, que, que não é grande coisa. Muito do que eu consigo hoje ler foi me forçando a ler. O primeiro livro que eu li foi um do After Effects, que, que é da Focal Press, que tem acho que umas 800 páginas. Ah. Bem técnico. E quando terminei ele, eu já tava craque em ler inglês, porque para conseguir completar aquele livro foi uma missão. Eu lia junto com o dicionário do lado para ir comparando as palavras, entendendo. É, depois desse daí os outros ficaram fáceis. Mas eu, tenho, eu até tenho muita facilidade em ler e entender por ter sempre tido lido mas em falar, conversação por não ter estudado tanto eu, eu até fico medo eu lembro na última Fimicom eu fui apresentar aí a gente foi conversar com o Fugiu o nome do diretor de fotografia o palestrante que falava inglês Vincent Laforet o Vincent Laforet e aí eu tinha que falar com o cara em inglês <risos> Por sorte tinha a ponta, eu podia falar em português e a pessoa traduzia pra ele. Uhum. E aí ele falava pra mim, só que eu não recebi o ponto, então eu não recebi a tradução. Eu <risos> tinha que entender o que ele tava falando e responder assim numa lemolência. Eu fiquei super inseguro, fiquei morrendo de medo. Deu, deu tudo certo. Uhum. É, mas o que eu ia comentar é que eu também sempre estudei inglês, mas porque não tem conteúdo português, não tem mesmo. Você procurar até conteúdos em inglês hoje, alguns softwares é difícil achar coisa atual. Você vai procurar um livro bom em inglês de After Effects também, a própria Adobe tem o um livro que é oficial básico, mas não tem nada avançado. Focal pré a maioria dos livros que eu gostava não, não ando atualizando. Então, às vezes, conteúdo técnico é realmente difícil de achar e em português é pior ainda. Aí, uma opção, uma solução é o Portal Overmakers, que eu trabalho como coordenador, sou um dos professores. Que a ideia é exatamente essa, é conseguir fazer bons conteúdos para galera do audiovisual, coisas técnicas de linguagem, de workflow... Pra, realmente para trazer conteúdos que são difíceis de achar aqui e transformar de uma maneira didática, trazer para os alunos de uma maneira acessível e didática. Lá tem cursos desde em cinema, desde roteiro, de produção, de direção de cena, de como montar um projeto de edital para você conseguir viabilizar o seu projeto através de edital, de lei de incentivo... Na área de videomaking, tem curso de, de business, como você abrir o seu MEI para começar a trabalhar como freelancer para quem está no, bem no começo, como operar uma câmera da SLR, fazer edição de vídeo. Tem uma série lá que é específica de linguagem e montagem, então fala sobre a história da edição do cinema no início, é, quais são os, o, as técnicas de gramática da edição, os primeiros editores e os conceitos por trás de uma narrativa visual. Até os softwares que daí são os que eu sou, que eu sou professor... De finalização, de pós, como After Effects, Premiere, DaVinci Resolve, agora entrou uma série nova de Fusion, que é da Blackmagic, para parte de VFX. Então, se vocês ainda não conhecem, acessem lá vmakers.com.br, é um portal de EAD com vários cursos para nós filmmakers. Cara, eu fiz de
2: cor a minha assistente de câmera fez assistente de câmera uma história interessante ela não sabia nada de, 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 de audiovisual zero audiovisual e eu preferi eu, eu queria alguém que, que fosse treinado por mim cara do zero sem vícios botei ela pra assistir o curso cara depois que ela assistiu o curso ela começou a fazer set com a gente tá aí já fiz uns 27 com a gente já. 27 com a gente pô caramba pra caramba Mas...
1: Ô Ricardo, e como que é a relação aí da sua esposa no, no trabalho? Vocês trabalham juntos, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente só o início ali Como é, nessa época do Daniel, acho que não ficou muito claro Ela começou a trabalhar com vocês também? Sim,
2: lá no início com o Daniel, ela... Como ela já era fotógrafa, né? E nunca tinha orçamento pra, pra making of, não né? tinha essas coisas E o Daniel decidiu então chamar ela pra fazer alguns making of, né? Pra gente lá, pra, no caso pra ele, né? E ela foi fazendo, foi começou a fazer estilo aqui, estilo ali, aí fez para Calvinho fez não sei para quem. E eu comecei não ter problema com assistente de câmera, mas eu comecei a, a, a exigir coisas. É, eu comecei a sentir falta de assistente de câmera real, assim, para ser bem sincero. E eu perguntei, sugeri se ela não não faria para mim essa assistência. E ela já, já sendo fotógrafo, já entendia das coisas e fez bastante certo, inclusive como assistente de câmera. Depois fez assistência de fotografia e, e... Até que ela decidiu fazer assistente de direção. Foi lá na IC, fez um curso de formação lá, acho que seis meses, sei lá. Aí fez um curso de formação lá, especializou na parada e tem feito agora só assistente de direção. Antes ela fazia assistente de direção e assistência de câmera pra mim, mas hoje ela não tem nem mais agenda pra mim. Foi aí que eu tive a ideia da Amanda, de chamar alguém... Curu para começar treinado por mim e por ela, mas antes ela, como eu falei, ela fez o curso do, do, do Ave Makers.
1: E atualmente o que, que ela, ela faz com vocês? Ela é assistente de direção, tem a carreira dela,
2: e recentemente a gente conversando aqui, eu falando pra ela a necessidade. Porque assim, eu, eu queria, eu, a, o meu sonho era me formar em cinema para dar aula. Porque eu, eu queria dar aula, eu, eu queria dar aquilo que me deram, eu queria ensinar aquilo que me ensinaram. Eu sempre quis, eu sempre olhava os professores lá, eu falava, caramba, eu queria dar aula também. Só que, infelizmente, eu não consegui me formar. Eu parei no sétimo período. Seis e meio, talvez. Mas quase sétimo. Porque duas matérias eu fiquei faltando do sexto. E eu tive que parar por causa de trabalho. Eu comecei a estudar em Rio Cumprido, morava no Itaiangá, então era longe pra caramba, eu faltava muito. Fiquei praticamente um período sem poder ir, porque era muito, foram muitos projetos, e eu praticamente nessa altura já tinha perdido o Fies. O Fies, eu eu estava na Barra, tive que ir pro Rio produto que era mais barato, né? Que eu, eu ia até começar a pagar aquilo. Eu já tinha perdido o Fies porque eu faltava demais, cara. Então, tiraram o meu benefício. Aí, começando com a Marcela, a, a gente não tem uma produtora, a gente não tem... Não, ah, a gente tem uma produtora? Não tem, a gente, é, a gente é realmente freelance Ela tem o meio dela, eu tenho o meu, a gente tem... É uma, são duas carreiras. Aí a gente conversou e tal, falando sobre. Aí ela veio com a ideia de a gente criar um. um, um, um port... Não um portal, mas um, uma conta de conteúdo, assim. Que aí eu ia, eu ia deixar de ser um cara frustrado e ia começar a passar um pouquinho que eu sei, né? Aí, ela... aí foi que a gente ficou pensando em nomes, né? Aí, ah, beleza, ela veio com a ideia do filmar. E pra mim, filmar é maravilhoso, porque eu, eu tenho uma relação de medo com o mar. Mas o mar precisa preencher coisas pra mim. Eu não sei explicar direito isso. Então, fio, a luz de fio é o de preenchimento, e o mar é o meu maior medo. Então, eu preciso preencher o mar na minha vida. E, e ela não pensou nisso, óbvio, mas eu, na, quando ela falou filmar, eu falei, cara, eu só vou colocar um L a mais. Eu adoro botar letra a mais de coisas. Eu vou colocar um L a mais. Então, você ser filmar com dois L, que na minha cabeça é um preenchimento de mar que eu preciso ter. Aí, beleza, foi filmar. E o Premiere, que é um destruidor de lares, projeto <risos> tinha que botar o projeto projeto filmar aí tinha que ser o, tinha que ter o premier nessa parada e aí foi que a gente começou a criar conteúdos que nunca saíram no papel até que ela veio com a ideia de live cara vamos fazer live e cara por incrível que pareça tem tido um resultado tão surpreendente tão gostoso que numa live, às vezes, tem 100 pessoas que... Sei lá, 300 mensagens de coisas que você precisa fazer. E as pessoas vão te chamando, vão pedindo pra fazer coisas. Aí, agora, na próxima live, a gente ia falar sobre... Não sei exatamente, mas ela que sabe. Mas agora a gente tá quase mudando, porque a gente acabou de lançar o filme da Copa América. A galera quer saber... Ah, planejamento de fotografia, como é que pede luz e tal. E a galera quer saber como é que foi o filme da Copa América. Então... E aquilo, Isso é gostoso, cara. Tu fica assim, caramba, que maneiro. Então, assim, como hoje, como sócio a gente meio que tem esse canal pra poder falar de coisas, né? A Marcela fica ali meio que fazendo a executiva da coisa, planejamento e tal, e eu sou o falastrão, né? O cara que chega e fica falando as coisas.
1: Legal. Então, pra quem quiser conhecer o Instagram aí, as lives do projeto Filmar, é filmar.proj no Instagram, né? Eu vou deixar é. o link aqui no post é. da Filmicore. Filmar com dois L's. Por favor. Ô, <risos> Ricardo, você me falou que você tem uma história legal aí com o Marcelo Borelli, né? Que é um um grande amigo nosso aí, que tem a produtora MB Filmes, como que foi essa história
2: claro, aí? Cara, bora, é o seguinte é, eu já tava trabalhando com o Calvinho direto e tal, aí eu não tenho certeza se foi 2016 agora se foi final de 2015 é, rolou essa, a, a filme com eu não fazia ideia o que era, o Calvinho falou, brother eu tô louco pra ir pro Filmecom e tal preciso de companhia, eu vou de carro só que eu não quero ir sozinho, cara, preciso de alguém que vá comigo lá e tal enfim, vamos embora? Falei, cara, lógico, vamos. Tipo, seis horas de viagem, quem, quem nunca? Vamos embora. Partimos para São Paulo, filme com. Um, um, conheci, cara, eu acho que todo mundo que eu conheço hoje do mercado foi eu conhecido na Filme Com. Foi. Davi, uh, Wes, Marvin, você. O Américo, Duca, todo mundo, brother. Assim, o meu conhecimento de São Paulo, eu conheci na filme con esse ano. Porque tem uma hora de resenha lá no, final, no meio da parada, que todo mundo vai conversando, vai ali, vai aqui. Eu conheci a Amanda, se eu não me engano, acho que foi lá que eu conheci a Amanda. Foi também a Amanda. Isso foi.
1: Aí. Aí... Foi acho que a edição de videoclipes essa foi... ainda, né? Que tava todo mundo, é, velho. Brother, Putz, foi muito mano, incrível foi esse todo...
2: dia. Eu lembro que eu fui assim, caraca, mano, tanta gente isso aqui.
1: Tava o Messi, Calvino. Ferro que palestrou, né? Ah não, não, não ferro não foi, palestrou, não palestrou não. Não
2: foi não, Acho que não foi nessa, não. não acho foi, que foi de... uma anterior, se eu não me engano. Ah, verdade. Foi uma anterior. Aí, cara, tinha uma galera fazendo um making of. Só que, cara, ali que, ali que mudou <risos> o meu conceito de making of. A galera, normalmente o making of, né, você acaba. É a escória. Tratava como uma escória. Vai filmar qualquer coisa, fio no chão. Só que tinha uma galera com conceito sobrenatural, bro. Galera com os movimentos sobrenatural. O move, O cara fazendo make um making of de move, bro. O move tinha praticamente acabado de aparecer. Você fala, meu irmão, o cara fazia uns movimentos surreais, assim. E eu, eu comecei a ficar perto deles ali, eles conversando sobre o movimento. Não, tô fazendo fazer isso aqui. Fazer um <risos> paralaxe. Falei, caraca, brother. O cara tá fazendo... Isso é um make of, mano. Aí ele... Aí eu... Cheguei nele e falei, tudo bem? Você quer? aí Queria, queria só te tirar uma dúvida sobre equipamento e tal. Aí ele falou sobre imóvel, ele me mostrou o movimento que o bandido do samurai tava fazendo. Meu irmão, eu fiquei alucinado. Ele, <risos> caraca, esses caras <risos> são incríveis, brother. Daí foi aí que começou uma história de amor. Aí dali, cara, eu lembro que a gente foi embora conversando. Mano, a gente precisa trabalhar com o Marcelo Borelli. A gente precisa trabalhar num clipe com o Marcelo Borelli e ficamos aquilo na cabeça, até que apareceu o clipe do Brasa. O Brasa tinha acabado de lançar, foi o primeiro clipe da, da, da banda Brasa. Tinha acabado de sair do forfã e fizeram esse clipe. Mano, a gente trouxe Marcelo Borelli e companhia de São Paulo para o Rio de Janeiro para fazer esse, e trouxeram a rede, o move, as lentes e toda a sabedoria universal da galera daí. E o cara chegou, bro. Mano, destruiu o set, mano. O cara é fora do normal, surreal, surreal. E se eu não me engano, foi a primeira vez que eu trabalhei com a, com a Red. Cara, daí viramos melhores muitos amigos. Fiz alguns projetos com o Borelli, DVDs... Cara, com o Borelli é um cara... É tipo, por exemplo, eu fiz um job agora com, com ferro. Só que não foi direção de fotografia Foi mais ou menos uma coordenação técnica Uma direção técnica de um DVD grande também Que a gente fez no Mato Grosso do Sul Minto, Mato Grosso? Mato Grosso do Sul? Não lembro, Mato Grosso é, Aí chegou lá, antes de tudo brother, A primeira coisa que eu faço é ligar pro Marcelo Borelli Borelli, vem cá, e aí? Borelli é o um guru, cara. Borelli é um monstro, monstro. Ligo pra ele, fico lá duas horas no telefone. Fora do normal, cara. A gente conversa horas no telefone. tipo, <risos> Igual quando você começou a namorar, você ligar pra tua namoradinha, ficava horas no telefone. Aí é, o Borelli, <risos> falando no telefone, horas e horas e horas, assim. Ele explicando tudo, assim, sobre... Não, cara, ó, tu vai organizar, tu vai em tal lugar. Ele me, me introduziu o Edson, da Cinecan, É Sinecan, né, o Edson? Aí foi... Isso. Muito mostrando os contatos bons e, assim, tudo saiu desse... dessa... como é que eu dessa network que a gente fez na Filmicom, cara. Tipo,
1: tudo isso. Irado, cara. O Borelli é um grande amigo nosso aí. Te admira muito. Ele também sou um grande fã. Ele ajudou bastante a gente no começo da Filmicom. Acho que desde a segunda edição que ele faz o o videocase do evento, então putz ele sempre se prontificou mesmo quando ainda não, a gente não conseguia apagar toda essa estrutura dele, mas ele tava lá, prontidão, vídeos incríveis, equipe incrível, a gente visitou ele recentemente aí também lá na produtora dele, MB Filmes fica aqui é, perto de Campinas, em São Paulo cara, manja demais, cara, e ele, ele ia palestrar na Filmicon do ano passado, né, de 2018, Sim. mas infelizmente ele teve um problema pessoal, acabou não, não conseguindo comparecer, mas ainda a gente vai armar esse ano aí pra é. pelo menos fazer uma, uma palestra, um encontro com ele.
2: É, que bom que ele não foi, porque eu peguei uma data, cara, não pude ir, eu fui, eu ia pra ver o balé <risos> eu ia pra assistir o balé só que eu não pude, cara, eu peguei um, foi um comercial aqui que a gente pegou, se não me engano, foi Daniel. Verdade.
1: E, e também uma dica: aí o Borelli tá com um canal também no YouTube, né, o junto Opa. com o Davi Valente. Eles lançaram o Cropada com conteúdo incrível hum. na qualidade MB Filmes. Então tem muita coisa legal lá. O canal acabou de começar, chama Cropada, né? Só procurar no YouTube aí. Bem legal o conteúdo hum. deles. Tamo junto. É, aliás,
2: aí. aliás, quando você fala qualidade MB Filmes, é qualidade MB Filmes, cara. O negócio é surreal. Os caras são muito bons. <risos> tipo, Junta com o Davi, duas mentes criativas é abalar a estrutura da terra.
1: Ô Ricardo, e você recebe muita mensagem no Instagram? Como que tá aí o seu, seu social media aí com, com essas lives? Tem muitos voluntários que querem trabalhar com é, você? É, cara,
2: eu, a, a gente recebe bastante mensagem. Assim, o, que eu, o que eu normalmente falo é que ir sem receber é um pouco difícil porque quando você vai para um set automaticamente você está sob a responsabilidade da produção então assim, você tem que ter um vínculo com a produção, saca? tipo qualquer coisa que aconteça, a produção que responde por você, mesmo que você não queira, então assim a gente sempre precisa do aval da produção então, infelizmente, uhum. nem sempre isso é possível. Quando é, a gente chama um ou outro pra ir. A gente, primeiro, tem que conhecer a pessoa. Então, pelo menos um oi, um, dois beijos no rosto pra conhecer antes de levar. Mas <risos> é, eu queria levar todo mundo, cara. Por mim, eu levava todo mundo. Mas, infelizmente, nem é. sempre a gente
1: pode... É, às vezes são produções grandes, né? Que tem todo um sigilo é, e... cara. Tem que ter é seguro, né?
2: manda documento, não, 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 é, não é só... Ah, eu vou de graça, saca? Tipo, você precisa ter um vínculo com a produção.
1: Mas legal, bom que você bate um papo com a galera aí. Quem tiver interessado, segue lá o Ricardo, que com certeza... Pode surgir alguma oportunidade aí no futuro. Aí.
0: E você tem alguma dica, Ricardo, pra quem, pra quem que tá começando, quer avançar na, nessa área de direção de fotografia, tá começando cara, a carreira? Cara,
2: a dica que eu dou é sempre frustrante, cara. A galera, talvez, não sei se a galera gosta das minhas dicas. Porque a principal das dicas é assistir filme, cara. Tipo, principal delas, assista muitos filmes, porque... É disso que... É, é o diferencial, cara. Quando você vai pro, é convidado pra uma produção... Você vai trocar uma ideia com o diretor lá... Com o diretor de arte... Ah, quando começa a tocar o roteiro... Que na tua cabeça começa a florar... Milhões de referências de coisas que você já assistiu... Nego, começa a sentar e te olhar e falar... Brother, você tinha a minha atenção... Agora você tem todo o meu carinho, amor... Pode falar... Porque você tem o que passar, bro... Você não é só um cara... Porque assim, o diretor de fotografia é o cara técnico, certo? É, quer dizer, é, ah, o diretor de fotografia é o técnico e o conceito é o diretor. Cara, eu, custo, eu acho que não. O diretor de fotografia é o que domina a técnica, certo? Ele não é o técnico, ele é o que domina a técnica. Às vezes tem que ser muito conceitual, cara. E o conceito vem de outros lugares, nada não vai surgir na tua cabeça. Você não é melhor do que Alfred Hitchcock, muito menos do que o ou Martin Scorsese. Todo mundo bebeu de uma fonte. Então assim, a maior dica, maioral de todas elas é assista filme, cara. Procure saber de coisas. Quem foi George Méliès, quem foi é, Griffith, quem foi Potter. Essa galera que veio lá de trás, assim, eles vieram, eles começaram do nada, saca? O cinema, quando surge o cinema, que, aí eu vou falar duas horas se eu ficar falando disso, mas quando começaram a entender que o cavalinho, porque, é, porque assim, bem porcamente falando, né? Tiraram uma foto e o, parece que um prefeito de um lugar fez uma aposta dizendo que o cavalo não tirava todos os pés do chão. Vale a pena até, até pesquisar isso. E o fotógrafo uhum. foi lá. É o Eduardo Muybridge. Olha ele aí. É australiano, não lembro.
0: <risos> não. não lembro. <risos> ah, falando nossa verdade, não sei. Mas é o Eduardo Muybridge, o fotógrafo o que, que, foi, que foi continua pro... a história.
2: Que foi provar que o cavalo tirava o pé do chão. Quer dizer, não sei se ele foi provar, isso. ele foi só de registrar. Então, cara, o cinema surgiu de uma parada, de uma aposta besta, brother. Quer dizer, não surgiu, né? Porque a gente tem fotografia lá de trás, de várias coisas Sim. lá de trás. Mas de uma... eu fico arrepiado quando falo disso. De uma coisa besta, cara. O nego não sabia se o cavalo tirava os pés do chão ou não. Isso em 1890 ou 80, não lembro exatamente. E lá na frente, os irmãos os irmão, os irmão, é... Lumière. Lumière criaram uma, uma, uma câmera... Né? Que na primeira exibição a galera saiu correndo... Porque era um trem vindo em direção... Aí depois vem <risos> o George Ed, o Thomas, Ed, Thomas Edison... Que é o mafioso lá que inventou uma...
1: Quinoscópio,
2: é, né? o... que é, Também é parada. polêmico... Também é polêmico porque não foi ele que inventou... Mas a galera disse que foi ele... Também roubou a ideia da galera... Então assim... Vale a pena entender de onde isso veio... O advento do som... porque Chaplin era puto com som no cinema... Vale a pena entender... Aí você fala... Nossa... Mas o cara estudou lá pra caraca pra saber disso Meu irmão, tem um livro chamado que eu não lembro o nome agora Que não tá perto de mim Mas se eu não me engano é o cinema para quem tem pressa A história do cinema para quem tem pressa o livro não sei se tem 200 páginas, bro. E ele fala de tudo isso. Vale a pena saber dessa parada. Vale a pena entender. Vale a pena saber por que o cara quebrou o eixo. Porque você quando você assiste o discurso do rei, você vê que eles estão olhando para fora da câmera. Você fala, ah, o fotógrafo é burro. Pô, burro sou eu, cara. Burro é você. Porque o cara tem uma técnica. O cara chegou ali por um motivo. Saca? Então, quando você começa a entender dessas coisas, você começa a entender o porquê dessas coisas, meu irmão... É tipo, é, é tipo andar de bicicleta. Andar sem mão no, no, no guidon é com o tempo. Daqui a pouco você tira a mão, saca? Você precisa saber andar. Então, assim, essa é a minha dica. Assista filme. E a segunda dica que eu acho interessante dar, já me estendi muito, e não sei se isso vai pro ar, vai acabar sendo cortado, é que o que eu percebi, que quando eu coloquei a Amanda pra ser assistente depois da Marcela, que a Marcela começou a ser assistente de direção, eu precisava de um assistente de câmera que não... É difícil falar isso, mas que não pensasse quando eu pedisse alguma coisa. É Lógico que eu não ia pedir nude dele nem dela, mas eu precisava de alguém que falasse assim, beleza, quando o Ferro falava comigo assim, Ricardo, pega esse fio, bota atrás da caixa. Eu nunca ia falar pra ele, pô Ferro, mas vai dar microfonia. Eu não falava, eu botava a parada que ele pediu e ponto. Ah, mas você precisa de um cara estúpido que não ouça? Não, não é isso, eu preciso de um cara que acredite, mano, que tá do seu lado pro que deve é, meu irmão. Ele tem que emitir opinião, tem que emitir opinião, mas quando você fala que é para fazer, tem que ser feito. Foi aí que eu falei: "Cara, eu preciso de alguém cru. Eu preciso de alguém de zero, que não saiba de nada, A Amanda não sabia nem que que era lente. Falava lente para ela, ela achava que era uma lente de óculos. Ela não sabia de nada, ela só tinha vontade de aprender. Eu botei ela para fazer, foi aí que, eu, que ela fez o curso de make, louco, curso de câmera. Foi até quando eu fiz uma entrevista lá contigo, uma parada, e tu falar: "Ah, tem, olha uns cursos aqui, lembra disso, Balta? Aí eu falei, uhum. eu fui passei pra ela o login, ela viu. A, a mina, tipo, agora até foto de estilo ela faz, cara. Hoje ela pega uma foto de estilo com composição e fala de composição. Eu falei, caramba, tu tá falando até de composição, mulher. Ela fala de composição, porque ela só tinha vontade e, e aprendeu. O que eu falo, galera, me, meus amores, vocês estão no set. Você tá assistente de câmera, assistente de qualquer coisa, assistente de, 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 de óculos no set. Se o diretor pedir pra você pegar um balde bicho, não fala que não é a sua função porque você nunca mais vai pegar nenhuma pá porque tem diretor abusado? tem mas cara, não fala com carinho, fala com amor finge que ele tá certo não fala que não é a sua função porque isso vai destruir a tua carreira porque cara, se alguém chegar pra mim se eu falar assim fulano, você pode segurar aquela cartela de cinza pra mim ali atrás e depois dar duas cambalhotas sabe, só falar, não é minha função dar duas cambalhotas beleza, tranquilo eu não vai ficar feliz. Agora essa pessoa falar... Puxa, eu não sei dar cambalhota. Eu tô com a perna doendo, não posso dar cambalhota. Ah, não, tranquilo. Saca? Tudo é forma de falar. Então, assim, dentro de um set você tem que pensar que... Eu sempre faço essa analogia. Jogo de futebol. O zagueiro, às vezes, vai pra área pra fazer gol de cabeça. Ele não é atacante. O atacante, às vezes, tá na área pra defender o escanteio do adversário. E ele não é zagueiro. Então, assim... Nas, nas quatro linhas, bro, os, os 11 estão ali pra jogar de qualquer coisa, porque tem que ganhar os três pontos no final, saca? Então, assim, tá no set, tá na chuva pra se molhar. Tudo tem, tem assim, lógico, como eu falei, tem um limite, mas a forma que você se colocar, a forma que você se
0: posicionar, vai ser a forma que o cliente vai te olhar pra sempre, bro. Show! Muito massa essa dica, hein? Acho que dá pra estender não só pra, pro set, mas pra qualquer área, né? De trabalho, do audiovisual até fora. Pô, irado, hein, o Ricardo.
1: Queria agradecer aí sua presença por abrir aqui e contar a sua história pra gente. Fiquei muito impressionado, tinha muita coisa que eu não sabia. Cara, parabéns aí pela sua carreira, uma carreira ainda muito jovem, pô, já tá num nível altíssimo aí, de, tanto de trabalhos como de pela pessoa que você tá se tornando e, e vim aqui dar essas dicas pro, pro pessoal, acho muito rico essa conexão, cara parabéns, muito grato aí por, pela sua presença aqui no podcast Filme Com.
0: Também queria agradecer, Ricardo, foi, foi foda. É muito massa conversar contigo, você é um dos profissionais que, que sério, que eu mais, mais gosto. E eu tipo, gosto não só do trabalho, mas eu gosto de você. É muito massa trocar ideia com você e, e ouvir você contando as Até histórias. Até
2: agora eu tava querendo chorar, mas depois dessa tua fala aí, não tem como não dormir pensando em você, cara. Tipo, que fofo, obrigado, cara. O prazer é meu, cara, tipo, de verdade. Eu... Eu fico muito feliz, cara, admiro pra caramba o trabalho de vocês, eu sempre, pô, Baltarejo, eu sou um cara que sou até, até suspeito de falar, eu sou fã, gosto de tudo, e cara, eu, pra mim é uma honra, uma honra extraordinária estar aqui, lembrar de todas as vezes que eu abandonei a piscina pra estar junto com o com, com PV, com o Ferro, pô, com Calvinho, com fio pô, lembrar de, pô, de Edu, pô, Edu Sobreira, que, pô, me ensinou muito fazendo casamento, pô, de Marcela Melquia, de que, pô, minha companheira, minha sócia, poderia falar nome aqui até amanhã, cara, tipo, a galera que tiveram comigo ali desde o início, e hoje eu tô aqui fazendo uma parada de, de uma entrevista de um lugar que eu adoro, um lugar que eu curto, saca, de... A galera tá me ouvindo, saca? Pra mim é algo, tipo, fora do normal, cara. Pra mim é... é não tem não tem valor isso pra mim.
1: Irado. Pô, obrigado mais uma vez. Pra quem quiser conhecer mais o trabalho do Ricardo, vou deixar o link dele aqui na, na descrição, no filmecom.com.br, Instagram, Vimeo, todo o portfólio do Ricardo. Obrigado, Baltarejo, aí, por, por ter tocado isso aqui comigo. Boa satisfação enorme ter você aqui no podcast Filme com Vai agregar muito, vai me ajudar bastante também a gente conseguir reunir mais informações. Não necessariamente a gente vai estar junto em todos os episódios, mas a gente vai trazer cada vez mais, mais pessoas aí. Massa, obrigado você, Ivo. Pelo convite. É isso aí, esse foi o 13 o episódio do podcast Filme Com. Eu sou o Ivo Duran, então siga a gente aí no Spotify, no iTunes ou ouça direto pelo site filmecom.com.br e a gente se vê aí em breve. Valeu.
0: Falou. Podcast Filme Com. Podcast Filme Com. Podcast filme com.